0: mundo LGBT. Episodio número 66. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar.
1: Porque como un buen profesor mío dijo una vez, que además sigo teniéndole todavía a la universidad, en una casa elegante de ricos y demás se tiene que quedar bien el típico cerdo de barro que compras en el pueblo en medio de salón y tiene que quedar todo con una armonía
0: pues sí, espero que te guste este episodio y que haya quedado en armonía después de algunos inconvenientes, fue un placer charlar con, con Javier y conocer más sobre la arquitectura de interiores como él finalmente nos ha aclarado que debe ser así, no solamente eso sino también conocerle en persona y poder compartir este momento con él. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Así que, como siempre, no me voy a enrollar más. Te dejo aquí la entrevista, la charla, la conversa, donde Javier nos cuenta sus opiniones y comparte con nosotros sus proyectos pasados, presentes y futuros. ¡Vamos! El papel del diseñador es la de un atento anfitrión, Anticipando las necesidades de sus invitados Charles Ames, arquitecto y diseñador Espero haber dicho bien el apellido de esta persona Muy buenas Javier Muy buenas Juanjo Bienvenido a un nuevo episodio de Mundo LGBT Muchas gracias Un placer tenerte aquí Y todo un y reto, vale. eh, también tengo que decirlo Porque es la primera vez que, que tratamos este tema
1: No, no, Ay. y para mí, sobre todo también el, el que poder hablar un poco de este tema también Fuera de lo que es el ámbito
0: habitual Genial bueno, pues Javier Serrano, ¿no? 32 es. años madrileño y vallecano. Eso es. Exactamente. ¿Diseñador de interiores o interiorista? Uf, es
1: difícil porque se engloba todo por igual, pero todo el mundo es más diseñador que, que interiorista, aunque el diseñador engloba algo más. Uh -huh. que solo lo que es la estética de la figurita de porcelana, como se suele decir. ¿Y eso es lo que se encarga el interiorista? No, realmente es todo, pero <risa> la gente lo ubica más a, a la figurita de me queda esto aquí bien, tal, pero Ajá. no,
0: engloba muchísimo más. Claro, porque cuando estuve preparando la entrevista y demás y tal, y me surgió esa duda, digo, ¿interiorista, diseñador? No, diseñador,
1: es diseñador, <risa> bueno, más bien la carrera se llama arquitectura de interiores. Ah, pero bueno, al fin y al cabo,
0: siempre se acaba como diseñador de interiores. Mm -hmm. pero Diseñador de interiores, ¿y cómo surge esa vocación en ti? Pues, pues
1: todo empezó en, en la ESO, con un profesor de dibujo técnico, que digamos como que mi visión espacial la vio muy por encima de lo que él, como arquitecto técnico, veía de normal en una juventud. Y nada, empecé a interesarme por el mundo y acabé haciendo el grado superior de, de delineación y luego pues conociendo gente en el trabajo y demás, pues al final, oye, pues mira, yo estoy estudiando esto, tal, ¿en dónde? En la Complutense, en este caso, ¿de dónde estoy yo? Y nada, pues de cabeza me metí a, al mundo ya que los números no se me daban bien. Y aquí no se tratan
0: números, pues perfecto. O sea, que no es una vocación de estas que a veces dice la gente de pequeño... Ay, yo ya quería, yo ya... Como tal, por lo menos en mi caso, no. Mm -hmm. Porque como
1: yo de pequeño siempre decía que como montaba en autobús, quería ser autobusero. Ah. Pero no, luego ya
0: cambió la idea. Pero
1: <risa> cambió la idea.
0: Eso está, está muy bien, está muy bien. Mm, a ver... Eh... ¿Por qué es importante el, el diseño de interiores? Es decir, no sé, es algo que a veces, a lo mejor ahora sí, que se va, bueno, a lo largo de la historia, pero como que la gente de calle, o sea, digamos que no cuidamos a lo mejor tanto ese diseño de interiores y demás. Supongo que es también enfocado a empresas y todo esto. Sí,
1: bueno, es un poco enfocado a, a muchos ámbitos. Sobre, cuenta, ¿no? Pues está el, el de cada casa, de cada uno, porque lo que se intenta buscar es el... Que el cliente se quede satisfecho, la armonía para el cliente, que esté a gusto, esté cómodo, tenga todo con muchísima relajación, se sienta, pues eso, como nunca, como siempre se dice, como en su casa, ¿no? Entonces intenta que el cliente, adaptarse uno al cliente, no adaptarlo nuestro, o sea, el, digamos, nuestras, in nuestras inquietudes al cliente, sino nosotros adaptarnos al cliente, no imponerle nunca nada. Entonces es muy difícil, siempre es un reto.
0: Pero digamos que, no sé, llega una persona y os dice, oye, pues mira, tengo que decorar ¿no? eh, una oficina, tengo que decorar mi casa, tengo que... ¿Cómo, cómo es el proceso? Cuéntanos un poquito porque Neces <risa> ¿Necesitáis conocer a la persona? Eso y... es. Yo supongo que, bueno, por lo menos
1: las, las pocas cosas que he hecho yo hasta ahora, siempre se intenta hablar con el cliente eh, para ver las necesidades que tiene el intentar ponerse en la, en la mente, por decirlo de alguna forma, y ver, digamos, cuál es su método de trabajo en el caso de una oficina o los hábitos en una casa, para que lo tenga todo fácil, accesible y que a la vez quede bonito. Porque como un buen profesor mío dijo una vez, que además sigo teniéndole todavía en la universidad, en una casa elegante de ricos y demás, se tiene que quedar bien el típico cerdo de barro que compras en el pueblo en medio del salón. Y tiene que quedar todo
0: con una armonía. Qué interesante. Eh. Lo que pasa es que, ¿cómo conjugar esos, los deseos del cliente que, que me refiero? A eso? Pues el cliente os puede decir, os puede contar. Sí. O sea, llega una persona y puede decir, oye, pues quiero esto, no sé qué, más o menos. Pero, ¿le vais informando durante...? Sí, claro. Claro. O sea, el
1: cliente nos da unas pautas de lo que quiere, unas, digamos, eh, como un decálogo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y luego, pues, eh, en este caso yo, lo que hago es irme, mirar fotos, vídeos, eh, como se suele hacer ahora Pinterest, que es muy malo, pero <risa> se usa mucho. Y luego ir dándole las opciones al cliente, pues mira, pues esto de este estilo te quedaría bien mezclado con este mueble, o con esta decoración, o con esta pintura a la pared... Y entonces ya el cliente va eligiendo, va, pues mira, pues este color no, prueba con este, a ver qué tal, que es mi color favorito, o... Entonces, pues ya se va, digamos, como que es un proceso más largo el de diseño que luego el de la ejecución. Entonces, sí. el de diseño, el, el hablar con el cliente, oye, mira, te paso estas fotos, me qué te gusta, qué no te gusta, o incorporarlo para hacer el fotomontaje y demás, y al final, al final acaba el cliente gustándole. Es mm. difícil... Porque es muy difícil. Claro, es un poco leer el pensamiento del, del cliente. Es, es psicología. Claro. Es psicología. Al fin y al cabo es como todo. Es psicología de, de saber cómo intentar o interpretar lo que el cliente te dice, que a lo mejor no sabe la palabra técnica o el estilo. Es interpretar lo que, lo que en su mente se está imaginando. Pero sí, al final se llega. No da al 100%, pero sí en su
0: 80,
1: 85, casi 90, sí.
0: ¿Y qué beneficios tiene aparte también el el diseño interior es, es decir, aparte de los estéticos, que eso evidentemente está claro, ¿no? Pero, ¿qué otros beneficios que, no sé, a mí en este momento a lo mejor se me pueden escapar ahora mismo tiene también? Uf,
1: ¿beneficios? Pues en eso no había pensado nunca, fíjate. Mm -hmm. Pero sí es cierto que yo cada vez que he hecho algo, la satisfacción de,
0: de que a la gente le gusta.
1: El verle a la gente feliz y a gusto con lo que, con lo que se ha llegado a realizar, yo con eso ya estoy feliz también con mi satisfacción obviamente de haber hecho un buen trabajo más pero sí es cierto que que la satisfacción de verle la, la cara al cliente
0: feliz yo es yo para mí eso es el el sumum por decirlo de alguna forma hay mucha diferencia ¿no? entre coger un día y decir me voy a que a comprar unos muebles o decir es que oye, IKEA... por qué no contrato contra ¡uy! qué pasa IKEA? y que empezó muy bien en sus tiempos
1: cuando salió IKEA los muebles eran muy buenos y baratos, pero claro, como ha tenido tanto boom, pues ahora los muebles son malos y más caros. Entonces los muebles te duran, los tienen para que duren unos dos, tres años y vuelvas otra vez a, a comprar muebles de IKEA. Yo soy partidario de, de, de intentar, si se puede diseñar, diseñar, no comprar. O sea, me refiero, no ir al IKEA o al cualquier claro. almacén de estos así grandes y pues mira me gusta este, lo adapto y ya está sí y no yo supongo que Ikea es más para complementos ¿ah sí? yo lo Tú veo lo ves así sí, yo lo veo más como para a lo mejor, pues mira, pues esto sofá que a lo mejor en otro sitio que es del mismo estilo me sube es tres veces más caro que Ikea pero bueno, ¿sabes? me uh -huh. hace el apaño pero yo lo veo más para complementos, no para
0: decorar realmente tu, tu casa, o sea que, no sé, de mi punto de vista. O sea que no serías, por ejemplo, partidario de, de ir y decir voy a decorar toda la casa de esta. De Ikea, que, ¿no? De Ikea, ¿no? O sea, esto no. cuando vas y ves apartamento de 20 metros y todo decorado por, por Ikea y demás.
1: Hombre, a ver, si ya está decorado, no queda más remedio que adaptarse. Pero si se puede adaptar a las necesidades, y porque yo soy, por ejemplo, de las tiendas del Meso de Dumont... De ese tipo de tiendas que son más caras pero digamos como que la decoración o digamos la estética que tiene para mi gusto más estilo industriales o digamos rollo cabaña
0: del campo uh -huh. eh, para mi gusto es muchísimo mejor es más caro pero me gusta más lo que sí que es cierto así pensando yo creo que también Ikea en ese sentido fue rompedor lo que tú comentabas al principio de esta, de esta parte de la conversación en el sentido de hacernos pensar en el diseño, porque yo creo que no estábamos, en general, público, tan acostumbrados a pensar en el diseño, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es todo como, como todos,
1: ¿no? Como por modas. Es como, por ejemplo, lo que te comentaba al principio de la entrevista, antes de empezar, eh, yo, mi primer diseño que hice fue hace casi cuatro años. Fue en la cocina de un de un compañero del curro, un cocinero que se compró una casa, y la cocina era minúscula, no, lo siguiente. Entonces no entraba nada, no entraba nada. Tenía lo que es tres muebles y no entraba ni el frigorífico. Y me preguntó, me dijo, oye, ¿qué te parece si vienes, le echas un vistazo, me das ideas y tal? Y al final acabé diseñándole la cocina. Y la verdad es que la ha quedado una cocina chula, la verdad es que es muy chula. Sí, sí, dilo dilo. No, 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 sí. Eh, dilo, dilo. Yo estoy orgulloso y la verdad es que le tengo un aprecio considerable a él, a Raúl, que se llama. Entonces, digamos como que luego fue el que, digamos que el confiar, el que la gente confíe en ti, al final da sus frutos. Cuesta, pero da sus frutos. Y el, el ir, el medir, el... Oye, pues mira, pues un mueble de este estilo... Aunque él ya lo muele, ya los tenía más o menos visto, que fueron todos a medida, pero, pero el diseñar y el comerles un... ...pelín al salón... ...el haber tirado una pared... ...me dice... ...pero esta pared la puedes tirar... ...se puede tirar... ...digo... ...hombre... ...digo a ver... ...y se hace así al tacto... ...y sí... ...esto no es muro de carga... ...así que no hay problema... ...es un tabique fácil y tal... ...y la verdad es que le quedó una cocina... ...que la estrenó conmigo...
0: Qué bien. ...hombre que mínimo... ...que mínimo... <risa> <risa> ...son tus trabajos... ...un reto para ti... ...sí... ...todos los trabajos son... ...porque no hay
1: ninguno igual... ...entonces siempre hay alguna dificultad... Siempre hay inconvenientes, siempre hay algo que sale mal. Entonces, el solucionar eso, al fin de cuentas, es como, pues mira, pues ya para otra vez que pueda pasar esto, que es nuevo, pues ya sé cómo actuar, ¿no? O cómo poder, digamos, rectificarlo, ¿no? Antes de que, o en el momento de que pase, ya sé yo cómo
0: actuar y no tener que estar buscando muchas vueltas. Uh -huh. Qué interesante. ¿Prefieres...? ¿Clientes particulares o empresas? Pues yo creo que me gusta más el cliente particular ¿Por qué? Porque yo
1: creo que al fin y a cuentas es más cercano, más familiar Te puedes ir a tomar un café o, o el quedar un día tranquilamente, hablar sin prisas No es como a lo mejor una empresa, pues mira, tengo 10 minutos, te explico lo que quiero Y te buscas la, la, las cosas como tú quieras, tal, no sé qué Y para este día tengo que tener ya el diseño o sea, es como muy estipulado no con una empresa uh -huh. pero con el particular yo creo que es más esa flexibilidad de los tiempos es cierto que también tienes que cumplir los tiempos pero digamos que no te imponen tanto como a lo mejor una empresa grande
0: ¿trabajas de diseñador interiorista? no <risa> no, ojalá, no. pero no eso porque, porque, bueno, ahora la siguiente pregunta, pero ¿por qué?
1: Pues porque es muy difícil, o sea, si ahora por lo que yo me estoy dando cuenta, si no tienes contacto, si no tienes a alguien, digamos, apadrinado, o sea, si no eres padrino de alguien, es muy difícil entrar como como aventurero. O sea, se puede, pero digamos como que no es tan fácil irse haciendo un nombre... Eh, que se vaya viendo los diseños, el que la gente pueda confiar sin problemas. O sea, digamos como que falta la parte que respalde, ¿no? una parte de atrás que, que te respalde para que la gente pueda confiar en ti. Entonces, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Pero no vas a ¿De empeñarlo. Empeño, ¿no? no, no, está claro que no. No vas a dejar no. de empeñar
0: ahí. Para nada. Exactamente, está ahí está claro que fuerza. no. ¿Sí? Está claro que no. Me recuerda un poco lo que acabas de comentar a la, a la charla que también tuve con, con David Zarranz, que desde aquí le enviamos un, un saludo, que comentaba un poco lo mismo, es decir, los comienzos son difíciles, si no conoces a alguien, si no, no sé qué. Entonces, claro, la verdad es que me recuerda que irse abriendo camino dentro de estos mundos es bastante complicado, el mundo del diseño en general, ¿no? Sí, yo creo
1: que es un poco el monopolio, es como como supongo que también en el caso de David el monopolio de la de la moda aquí en este caso es el monopolio del diseño entonces digamos como que siempre se llama los mismos siempre lo hacen los mismos entonces es muy difícil es muy difícil
0: hay que seguir ahí a raíz de esto qué tal está cómo se encuentra el diseño interior de interiores, eh, actualmente, ¿En la actualidad en la actualidad ¿Gosta de buena salud o sí porque lo, lo bueno de de
1: la carrera que como te contaba, es, se llama realmente arquitectura de interiores eh, toca muchos palos que no solo es el interiorismo de una casa o de una oficina sino que es diseño de producto, tiene partes de diseño de diseño gráfico, escenografía, jardinamiento digamos como que toca muchísimos mundos que en relación, o sea que realmente relacionan todo, todo el ámbito del diseño de interiores entonces, es pues la, por ejemplo, el otro día estuve en el musical de la Jaula de las Locas y la escenografía es muy sencilla, porque muy sencilla, sí. y te ponen todas las situaciones de la, de, de la imitación de la película, no de la adaptación de la película, te ponen todas las situaciones y cada una de ellas. Entonces, ese es otro mundo que a mí sí que me gustaría intentar entrar en algún momento, en la escenografía, me encanta, pero... Ese, te digo yo que ese está más cerrado todavía que el, que el interiorismo
0: de casa, como aquel que dice. ¿Prefieres entonces la denominación de arquitecto, arquitecto de interiores? Yo creo que sí. Vale. Pues a partir de, de este <risa> punto ya... <risa> okay. Ya arquitecto ya estamos, de interiores. Estamos tan acostumbrados sí. a que nos digan
1: diseñador de interiores que ya sí, es, ¿no? lo, lo tenemos muy asimilado. Bueno, Cuesta, pero
0: está muy asimilado. Vamos evolucionando <risa> interiorista diseñador de interiores y finalmente... Arquitecto de interiores, eso está bien. A veces no somos conscientes en la vida diaria del, del diseño de la arquitectura de interiores, como acabamos de, no, de denominar. ¿Dónde, ¿Dónde podemos contarla? Que a veces, ya te digo, no nos damos cuenta y tenemos que percibir mucho, estar muy atentos a ello. Pero en la vida diaria nos rodea el, el diseño de interiores, Sí
1: digamos como que si entras en un restaurante o en un hotel está digamos todo diseñado de tal forma para que el cliente se sienta a gusto sea todo cómodo, es cierto que la iluminación últimamente en los restaurantes no es que sea muy alta la iluminación pero como quieren esa intimidad ese que aunque luego tienes una mesa pegada a menos de 10 centímetros de unos desconocidos pero ...te intentan dar esa sensación de como que estés en tu casa... ...pero nos rodea por todos sitios... ...incluso la arquitectura como, como tal en los edificios... ...o como, ya te digo, en, en la vida diaria... ...en un restaurante, en una cafetería... ...o en cualquier sitio te intentan, digamos... ...hacerte sentirte como en casa... ...esa es la idea... ...luego hay gente que lo consigue y hay gente que no...
0: ...con mayor o menor éxito... ...eso
1: ¿eh? es... ...luego los gustos de cada uno son infinitos...
0: La verdad es que hay, hay veces que sí, o sea, sí que cuando te lo percibes, cuando te das cuenta que a veces también que el, el sitio, el lugar te sea agradable, es decir, vas a un restaurante, mm. por ejemplo, o un bar, o, y ya no solamente es la copa o la comida que te comas, es que también el sitio sea agradable, estés a claro, gusto. Claro, no es el, el ir
1: a, a cualquier restaurante de estrella Michelin y que te pongan una cosa minúscula en un plato gigantesco, todo muy bonito, todo muy bien diseñado, como para luego los olores, los sabores, sino ya también es el conjunto, pues eso de... La decoración de las paredes, el mobiliario, eh, la, la vajilla, la cristalería, la mantelería, es todo un poco, se intenta el conjunto para que todo sea una verdadera armonía y a la hora de que el cliente llegue, eh, que se sienta a gusto y que se sienta como lo que realmente el que lo ha creado o el que lo quiere, digamos que lo ha contratado, quiere dar esa sensación y lo haya conseguido, haya sido mayor o menor trabajo, pero que consiga lo que lo que realmente se propone, que es eso, el sentirnos como en casa.
0: No hay que hacer una encuesta entre las personas que asisten, no y demás y tal, para ver si realmente sí, gusta eso o no, no, Yo creo que en un restaurante, por, ejemplo, por lo menos en, por ejemplo, en el que yo trabajo,
1: digamos que tenemos mucha clientela fija, entonces yo creo que, que también, a, aparte del, del ambiente del local, también yo creo que influye el trato que se le da al cliente, ¿no? Eso uh -huh. es otra cosa... Que es la psicología. Yeah. Siempre todo acaba en psicología.
0: ¿Terminas de decir que, que trabajas en un restaurante? ¿Te han dejado meter baza ahí también? No. No,
1: no. no ahí tienen ya. Pues su, no decimos el nombre su... del restaurante. Ya está. No, la cadena no, mejor que no. La, la gente que me conoce sabe cuál es, pero no. Yeah. Tiene su propio departamento de interiores. De interiores ¿no? Por decirlo de alguna forma, entre comillas
0: eh, ¿Qué referentes tienes? Uf. Mm como tal, como tal, ninguno por cierto, eh, estás tomando bueno, nuestros y nuestros oyentes no, no te ven evidentemente, estás tomando un té aquí en la forja de las letras y la taza es de Ikea <risa> eh, vamos a tener que nos patrocine Ikea porque hemos hablado no, no, mucho tiene, sí. <risa>
1: dime, ¿Qué? referentes referentes como tal, yo creo que ninguno yo creo que es un poco sí, no, nunca Me he sorprende. tenido ni de música ni de nada como tal no tengo ningún referente Sí es cierto que, que yo cuando camino, porque yo con mis padres de pequeño caminaba mucho por Madrid, los fines de semana era, ¿a dónde vamos? A pasear por Madrid. Pues al ver el Madrid de los Austrias, o el Madrid moderno, o ya simplemente por pasear el paisajismo que tiene el Retiro, eh, digamos como que eso ya sirve de inspiración, porque cada uno es pues, de su padre, de su madre, de cada arquitecto distinto, pero yo creo que, que es un poco eso, el pasear por la Gran Vía, ahora que... Están casi prácticamente todos los edificios de la Gran Vía, eh, digamos, remodelados, por, estéticamente por fuera. Y la verdad es que da gusto pasear y ver que las estatuas, por ejemplo, bueno, si nuestros oyentes no lo saben, todas las estatuas que están, digamos, coronando los edificios de Gran Vía son dioses egipcios, o sea, griegos y romanos, que están enfrentados unos a otros, como en guerra, entonces es bueno saber un poco también de cultura y de investigar, pero como tal no tengo ningún referente. ¿no? si sí es cierto que a lo mejor Calatrava en sus buenos momentos, no ahora que se le cae todo al pobrecito y está más endeudado que nunca, pero le siguen llamando. O sea, es, es, es el nombre, si es claro, que realmente es el, es, que nombre, un... es el nombre,
0: pero se le cae todo, como en, el, en Valencia, pero bueno. Sí, y algún puente también por ahí que la gente sí. se mata, ¿no? También. Casi. Lo bueno
1: es que esperemos que, y tocaremos madera, que allí en Vallecas, es la estación entre vías que el tejado blanco es de Calatrava, esperemos que no se caiga nunca encima del tren. Pero bien.
0: Cruzaremos los dedos. Cruzaremos los dedos. Entonces, nada, no hay referentes, ¿no? Es curioso. No, como tal, ¿no? Uh -huh.
1: No hay ninguno que me llame la atención tanto como para, para seguir sus pasos, ¿no? Es un poco, yo creo, que el conjunto de... De la historia, el que te hace al fin y al cabo llamar la atención. Oye, pues mira, pues me gusta esto, quiero dedicarme más. O como el viaje, por ejemplo, que hice con mis amigos a, a Nueva York. Como un niño pequeño. Todo el día con la boca abierta. ¿Sí? Sí, sí, todo el día con la boca abierta. Fue algo espectacular.
0: ¿Una de tus ciudades favoritas?
1: Yo creo que sí. De hecho, quiero volver. No sé cuándo, ni con quién. o no, con quién sí, pero... <risa> pero no sé cuándo, cuando haya algo de dinero ahorrado. ...pero sí, quiero volver... ...para poderle enseñar a mi pareja en este caso... Eh, el, ...lo que a mí me encanta... O sea, ...que además es que es todo el día con la boca abierta...
0: ...todo el día, todo el día, entonces... ¿Y por qué en Nueva York?
1: Pues supongo que es porque es donde empezaron realmente... ...digamos, en la isla de Manhattan... ...todos los referentes de la arquitectura, ¿no? Los edificios altos... Eh, ...por ejemplo, en el Flatiron... ...que es donde todo el mundo se, en el Clash del 29 se suicidaba... Yo creo que es un poco la historia, digamos, que va asociada a, a todo el tema de la arquitectura. Si sí, es cierto que los griegos y los egipcios, digamos, y los romanos diseñaron grandes monumentos, ¿no? Por ejemplo, Roma. Pasa que Roma es una ciudad muy caótica, que como tal no me gusta. Arquitectónicamente hablando y de historia, es espectacular. Pero como ciudad, es muy caótica. Y, y sí es cierto que Nueva York sí me, me impactó, sobre todo el directamente llegar a Times Square, salir en Times Square y ver todo eso es como un niño pequeño. Es como un niño pequeño.
0: Qué guay, qué bueno, como estar en Disney World o algo así, ¿no? Sí, sí también he estado. Sí, o sea que...
1: Pero sí es, sí, es de ese estilo, es esa boca abierta de, ay, Mickey Mouse, el castillo, los fuegos, sí, esa, es esa, esa misma sensación.
0: Genial, nunca dejar de, de ser niño, la verdad que sí. Vamos a meternos un poquito en tópicos, o, o bueno, vamos a ver, diseño y, y LGBT, diseño y, y población LGBT, siempre pues, bueno, siempre el tópico de, ay, es que, es que los gays, es que los homosexuales sois, tenéis más sensibilidad, es que valoráis más otros, los detalles, estas cosas y demás y tal. Así es que digo, pues mira, te lo voy a preguntar a ti, ¿qué opinas?
1: hombre, como tópico está. Yo, yo soy gay y, y la verdad es que, como suelen decir en mi trabajo, no soy el típico gay, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Digamos muy tiquismiquis. No, uh -huh. yo soy de a lo burro. O sea, yo si hay que mover mesas, no con cuidado. No, no. Si hay que moverlas y si son para ayer, ya están fuera. Yo uh -huh. solo o como haga falta. O sea, yo soy, digamos, eh, como suelen decir, un poco atípico en ese aspecto. Pero yo creo que hay de todo. No es... Tiene que ser el típico tópico, para uh, la redundancia, de... de decir, pues mira, pues tienes más gusto. No, porque yo, por ejemplo, para la ropa no tengo gusto. Si es cierto mi pareja es más, vamos a decir, pincel para ese tipo de cosas, pero yo para la ropa puedo ir en chándal, como puedo ir en vaqueros, o, ¿sabes? Entonces
0: o deportivas, todos los días. Uh -huh. pero... O sea, que no habría un mayor número de clientes eh, para ti dentro de...
1: Hombre, a ver, realmente el cliente que suele ser suele ser más, yo creo, en ese aspecto, por lo que veo, digamos, o por lo que trato con mis profesores y demás, sí es cierto que está muy más, o sea, está, digamos, está más enfocado a, a los, al mundo LGTB, que digamos como que al no tener ciertos gastos... Eh, pues tiene más dinero como para poder decorar o impresionar yo creo que es más a a sus amigos uh -huh. que realmente a lo mejor a la comodidad que busca pues una mujer de ama de casa con algo de ahorrado y demás pero sí, yo creo
0: que en ese aspecto sí, pero, pero poco más bueno, eso está bien. bueno, pues vamos a hablar de, de tus trabajos de los pocos Nos... trabajos por ahora, pero vamos, a, ahora. vamos a hablar pues... Nos has hablado de la cocina de Raúl, Raúl de sí. Raúl eso, eso no lo tenía localizado yo. Eso no, no es que no hay reloj. foto, es que no hay foto. Muy mal hecho, hombre. Sí, sí, la verdad es que bueno, si sí. está todavía la cocina, ¿no? Sí, sí, pues, estuvimos, estuvimos... Desde aquí, Raúl, por favor, organízale algo <risa> a este chico hace poco, que tiene que hacer vi...
1: fotos. Nos invitó a mi pareja y a mí una noche allí a su casa a cenar, que de estas tormentas de verano, que nos costó llegar... Uh -huh que vive por ahí, por Fuenlabrada, y bueno, estaba medio Fuenlabrada bajo agua. Pero sí, nos invitó, y porque así
0: ya mi pareja también conocía el primer, el primer, trabajo, di, el primer
1: trabajo, digamos así... No hay ninguna placa, no pones ninguna... No, no, no. De momento esas cosas todavía no.
0: Pues mira, si quieres, lo que podemos hacer es una cosa, eh, como esto saldrá en unos días, este episodio, le dices, Raúl, porfa, ¿me puedes enviar una foto de la cocina? Sí, yo creo que tengo, pero no sé en dónde. Bueno, pues se lo pedimos esa, esa, a Raúl, esa. ¿vale? Se lo pedimos a Raúl cosa. y ya verán <coughs> nuestros oyentes la, la cocina tu primer trabajo. Así,
1: ¿vale? Venga, hecho. Yo luego le,
0: luego le whatsappé. Exactamente. <risa> bueno, eh, tipografías. ¿Qué es bueno, eso de tipografías? Tipografías es?
1: es un trabajo de clase que de, de diseño gráfico en la que los profesores te dan... Existen tantísimas tipografías en ordenador que nos dan una a cada uno y digamos que tenemos que diseñar un cartel con, con esa tipografía. Entonces, te dan una serie de pautas que tiene que estar, digamos, un poco la historia del, del creador de la, o del año o de dónde es y demás de la tipografía. Y es un poco jugar con, con el abecedario, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pues vas probando con letras, pues mira con la A, que a ver qué forma tiene y demás. Y en el caso mío del cartel, que la verdad es que fue de notaza, eh, era, es la V normal y corriente, puesta una encima de otra como si fuera en forma de espejo. Y la verdad que no es el diseño de la V, sino del el espacio en blanco que tiene dentro. Ajá. Que es, digamos, eh, las la dos flechas. Tiene como dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces ese era el juego, de, en caso mío, de la, de la tipografía. Y luego, pues, bueno, un poco más de diseño en cuanto a al año de creación, que la creó, dónde y demás. Pero bueno, básicamente es diseñar un cartel para, para jugar un poco con, con el diseño gráfico. ¿Y qué tal?
0: ¿Qué aceptación tuvo?
1: Pues la verdad es que a los profesores, que es al que los tiene que gustar, la verdad es que muy bien. Bueno,
0: genial. La verdad es que sí. También has hecho algo en el mercado de Anton Martín, aquí en Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Eh, de la revista
1: Nuevo Estilo, cuando hace el barrio de las...
0: Nuevo Estilo, por claro, favor? Claro, claro. Cuéntanos.
1: Claro. No, la universidad, digamos, como que tiene el mercado de Anton Martín, en la semana que hace Nuevo Estilo, aquí en el barrio de las Letras, digamos, como que se la dan a la, a la facultad mía y ya quien quiera participar pues es libre de participar y demás se asigna un puesto o a libre elección que te dan una lista de los participantes del puesto o si ya has estado y ya quieres elegir uno pues sin problemas yo estuve que no sé si se puede hacer bueno ya hemos hecho publicidad de muchas cosas pero sí nada no no,
0: <risa> no no nos paga ninguno no, no nos patrocina gracia, no, ninguno pero bueno
1: en la apoyería Casado de aquí hay,
0: saludamos al, a, 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 casa, a, a mi tocayo, a Javier, <risa> Javier,
1: que la verdad es que el primer año que estuve me dije, ah, pues mira, pollería, pues cogí la pollería, no había ningún tema en ese año eh, dedicado, digamos, genérico a, al barrio Las Letras, y digamos como que transformé un poco, digamos, la pollería la, la evoqué a una granja. Le diseñé una estantería de cajas de madera y palés, con luz... O sea, un poco, digamos, evocando a lo que es una granja. Puse palés, puse paja, digamos, como que. Y ahí lo tuvo durante unos tres meses. O sea, que. Bien. Casi toda la decoración, la estantería, digamos. Que creo, si como luego vamos a acercarnos allí. Sí. Luego creo que la estantería ya no está. Pero vamos, la estantería la ha durado casi cuatro años, o sea, que no está mal. La ha aprovechado él al máximo. Y luego, ya, dos años después, volví otra vez. Y la temática era los sueños. Pero digamos como que yo dije, una pollería, ¿cómo lo transformo yo en sueños? ¿Otro reto? Sí, pero lo cambié. ¿Ah? En vez de sueños, vale, sí, los sueños, pero los sueños también son pesadillas. Y lo transformé a pesadilla, la pollería del terror. Le diseñé un cartel tipo circo de los horrores, pero con el logotipo que le había diseñado los dos el año, la otra vez. Un gallo, un pollo, un poco más macarra. Y la verdad es que le hice el cartel y demás, de los dos lados que tiene, y transformé, digamos, con sangre. Él me guardó las patas de los gallos para meterlas en formón, le manché huevos de estos falsos con sangre... Bueno, sí, fue un poco gore, muy gore. Y la verdad es que tuvo mucho éxito también. Y el cartel de pollería de casado, que eso lo hice a mano, y luego un amigo y mi pareja, estuvimos un domingo entero por la noche... Digamos, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, colgando el cartel. Sí, sí. Como empezaba el lunes y no podíamos colgar nada ya con la pollería abierta, pues tenía que ser nocturno. Claro. Y, bueno, y la verdad es que el cartel lo tuvo casi un año entero o puesto. Sea o sea que...
0: ¿Le gustó a Javier? Sí, sí, la verdad es que sí. Las dos encantado. ediciones, entonces Y además en la
1: segunda, sí. Y además en la segunda, él, digamos, ¿vas a participar? Digo, sí. Dice, pues ya está. Dice, tú te quedas conmigo.
0: ¡Ah, qué claro, bien. bien! O sea que eso es... ¿Qué, ¿Qué años fueron las dos ediciones? ¿Recuerdas? Pues creo
1: que fue le, este año, no, que fue el, este año, 2010, creo que fue 2018 y 2016, ah, si bien. no recuerdo mal. Uh -huh. Si no, bueno, corremos un año menos de las dos fechas y ya y está. Y ya está, por ahí. Pero sí, yo creo que fue en el 16 y en el 18.
0: Uh -huh. Qué interesante.
1: Sí, sí, todo hecho a mano, no hay nada fabricado ni nada. O sea,
0: la verdad es que. Qué bien. No sé si lo voy a pronunciar bien. Jalankaki. Sí, está bien dicho. Vale. Es en malayo. O sea, ¿Es está, malayo? Es malayo. ¿Qué significa? Banqueta. Mm, mira.
1: Banqueta. Parece muy de Ikea, pero no, es malayo. No es ¿Y qué es
0: una Jalankaki?
1: Pues es realmente la denominación, digamos, es realmente de la denominación silla, ¿no? Pero realmente Jalankaki es más banqueta porque como silla no sonaba muy bien. Y me sonaba mejor banqueta en Malayo. Que luego eso es otro reto también, el, el intentar buscarle nombre al a diseño de producto, ¿no? Al producto que estás creando. Y es un reto que la, que la universidad nos puso también en, en diseño de producto el año pasado. Bueno, miento, este año, en el curso pasado. Pero nos puso el reto de diseñar una silla con muchas pautas, eh, digamos como un, con muchos retos, ¿no? No podía ser ni tenía formas curvas, ni tenía que ser de piezas enteras, o sea, planos, y no por piezas, ¿no? Como a lo mejor es un poco todo el, digamos, todo el diseño de, de este tipo de denominación. Y bueno, pues tras varios diseños, tras varias correcciones de gustarle más a los profesores, gustarle menos, oye, ¿por qué no cambias esto, modifica esto, o dale varias vueltas? Pues salió la jalanca aquí digamos como que la que aquí, tuvimos una exposición en la universidad de todas las sillas y en teoría las sillas se iban a ser a un tamaño un medio, un quinto, dependiendo ya cada uno lo que quisiera pero yo dije mira, ya de, de perdidos al río a tamaño real y la verdad es que triunfó muchísimo, o sea, ¿Sí? les gustó muchísimo digamos que las dos exposiciones que hicimos, una en la universidad y luego en el limaz, ahí en el matadero ...fue una de las piezas principales, o sea que como, como tal, o sea que la verdad es que contento y feliz. Son de esos, ¿ves? De los productos que triunfan, aunque no es, digamos, para un cliente como tal... ...que luego sí es cierto que como tuve que hacer dos sillas, eh, una está en el pueblo y la otra iba a ser para una tía mía pero su sobrina le gustó tantísimo, que tiene la pobre cuatro años, le gustó tantísimo, que dijo, ah, mira, esta no, esta me la ha hecho mi tío Javi, dice, para mis pinturas, dice, y también sirve para sentarme. Y digo, pues mira, pues ya está. ¡Qué bien! Bueno, oye. Le da uso
0: también, o sea que, así que bien. ¡Qué bien! Y por si fuera poco, pues dices, voy a hacer un Monopoly, ¿no?
1: Sí, bueno, eso fue un regalo de cumpleaños para mi pareja, que como somos muy fanáticos de Harry Potter los dos, eh, pues, ¿qué le regalo? ¿no? Es siempre la pregunta de, de siempre que tenemos todos, ¿no? ¿Y qué regalo que pueda.? Y al final, pues dije, ah pues mira, pues un Monopoly de Harry Potter, ves tutoriales y demás. digamos como se llama fin... Monopoly? Eh, Pottergeat. Uh -huh. Porque si no, no podemos incurrir en, en términos Exactamente. legales. Exactamente. En términos legales. Y nada, pues eh, buscando, pues un. Un, un sevillano me hizo la. me cortó la caja, le mandé yo el diseño de la caja de madera y de las piezas. Y luego los billetes y todo lo demás es diseñado por mí. Es cierto que las casas son originales del, del Monopoly normal, pero bueno, no pasa nada. Qué bien. Sí, sí, la verdad es que. Le, le ha gustado muchísimo, sí,
0: me encantó. Dijo, además Al primero le gustó. Sí, ¿no? sí, no, no, no. A él le gustó. A él le gustó. Que era, que, era,
1: que era el reto. Era el reto. Y además, súper contento, digamos doble, porque él se ha mudado hace poco ahora de casa. Le ha comprado una casa. Uh -huh. Y dice: Mira, mi primer juego de mesa. Qué bien. Y dice: y además casero. Digo: Pues mira, Qué pues, bueno.
0: doblemente feliz. Le has decorado la casa, ¿no?
1: No, eh, no, bueno, no, porque bueno, él ya tenía bueno. sus ideas. Entonces yo ahí ya bueno, no me meto. bueno,
0: bueno no, no me no metido cuña no, ahí, nada no, nada no, 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 no. Uy, cualquiera no, 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 quita, quita. vale, cambiamos el tema
1: <risa> no, él, él la verdad es que tiene, además es que nos gusta mucho cuando salimos a dar una vuelta siempre acabamos en un meso de humón o en sitios así de decoración y se nos va mucho la olla entonces preferimos no entrar y él ya tenía su, sus pautas para decorar claro, su no. casa. Entonces yo ahí, punto en boca y
0: ya está. Pasado, la verdad es que le queda muy bien la casa. Sí, ¿no? pero no, en algún momento no pasabas mal. Diciendo, ay Dios, ¿cómo va a poner no, esto? Por, cómo no, va a poner... No. Así entre tú y yo, si no nos va a escuchar. No, entonces, ahora no, pero nos escuchará.
1: No, sí es cierto que, por ejemplo, en, el, en la habitación suya, que es una habitación muy amplia, eh, digamos como que ahora cambia la cama de sitio para el invierno y a mí me gusta más ahora porque digamos como que donde la ventana una especie de rinconcito muy mono, la verdad es que para leer o para cualquier cosa está muy bien, y yo le insisto, o le estoy instando a que así la habitación para el resto del año pero como cambia de opinión muchas veces, pues ahora sí, ahora no ahora cambia esto, pero nos pasa a todos nos pasa a todos luego ya como en todo, casa de herrero, cuchillo de palo exactamente,
0: ¿no? es, es así y estos son tus proyectos realizados hasta ahora, ¿verdad? Eso es.
1: ¿Y qué proyectos futuros tienes? Pues de momento, acabar la carrera, por fin. ¿Este año? No, este año estoy, al trabajar en hostelería, digamos uh -huh. como que uno tiene menos tiempo, entonces digamos como que este año estoy de limpia, y ya el año que viene ya es el proyecto final.
0: ¿Tienes alguna idea sobre
1: el proyecto final? No, porque te lo dan ellos, ah, entonces,
0: dan. Mm, ah, por bueno, mucho bueno, que yo piense, bien. me da igual. Nada da igual, exactamente. Es a lo que venga. Uh -huh. Y luego al acabar la carrera, ¿qué salidas tiene un arquitecto de interior?
1: Pues como decíamos antes, tiene muchas. Luego otra cosa es el poder entrar a cualquiera de ellas. Es cierto que mucha gente al final, por ejemplo, muchos compañeros pues, tienen familiares en sus propios estudios o son arquitectos y les meten a trabajar como el de, en el departamento... Pero bueno, mi idea es un poco querer ir hacia parte de la escenografía. O por lo menos intentarlo. Pero esto es pues eso, como todo. Mm. Que luego al final acabaré, yo creo que haciendo otras cosas. Bueno. Espero que no, pero... Y no tenerlo como hobby, con lo que ha costado... Hombre, sí. la ilusión es el último hombre, que se pierde. Eso, ¿no? No, no, no,
0: no, no, para nada. Eso, de, vamos. De,
1: y después de la poca trayectoria, pero trayectoria hasta ahora. O sea, Mira, que...
0: eh, volvemos al mismo. No sé si has escuchado la última entrevista de David y yo siempre le pongo de ejemplo. Con 22 años, la ilusión que tiene. Y demás, es que vamos, sí, evidentemente se ponen las cosas a veces muy complicadas. Pero es que con esa energía que tiene, con esa ilusión y demás, yo la verdad es que me encanta, <risa> me encanta charlar con él. O sea que que muy bien, o sea, que nada, adelante. ¿eh? No, 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 está claro. Nada, yo nada, no, voy, yo nada, no voy a tirar nada por la yo borda. Quiero ver puentes tuyos claro. también y que no se <risas> caigan. Y que no se caigan, caigan exactamente. <risas> <risas> es así. ¿Dónde se puede.? O sea, en la universidad es donde hay que estudiar arquitectura de interiores, pero también hay otras formas. Eh, sobre todo eh,
1: hay muchas universidades que lo dan, digamos como que la más económica. Es la, la es el grado que hay en la complutense en la escuela de arquitectura pero por ejemplo en arte 4 hay en el instituto de moratalas que hay pues que tiene diseño de moda y demás también hay diseño de interiores pero es digamos como un fp son dos años no son cuatro claro y luego en la que hay en pacífico o bueno, en pacífico en no, un poquito más arriba en Méndez pelayo mm. que es arte 10 también lo dan pero es es un poco más
0: tirando a grado superior que a que a, una, que a un grado, sí. Claro. Sí, lo digo porque bueno a lo mejor hay gente que dice jo, es que ahora ponerme a estudiar la carrera y demás y tal.
1: Es como todo. Yo es cierto que cuando estudié delineación se tocan muchas cosas muy por encima. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, en la carrera hay muchas asignaturas que también te las dan muy por encima. Que son a lo mejor de un año entero, de casi todos los días, pero, pero te la tienen que intentar compactar en un año o en dos, dependiendo qué tipo de, de asignatura. Pero sí es cierto que si te gusta, adelante, no hay retos en esta vida. Bueno, sí hay retos,
0: pero para eso está, para cumplirlos. ¿Por qué necesitamos un arquitecto de interiores en nuestra vida? Y no me refiero a nuestra vida afectiva, que ya hasta ahí no, que tampoco, mira, no estaría mal. También para diseñarla y redecorarla, como aquella canción de Fangoria. Pues yo creo que es un poco
1: el, el que haya alguien que te ayude a ver o a intentar enfocar lo que tú quieres. Porque sí es cierto que nosotros podemos ver las cosas como, como eso decir, algo más zen, ¿no? Pero a lo mejor luego no lo tienes nada práctico. O sea, la, la, yo creo que el diseño de interés es básicamente a intentar buscarte la vida más práctica, más, más sencilla, más, digamos, a mano, ¿no? De tu día a día. Entonces, digamos, como que, pues esto no lo utilizo, digamos, lo utilizo una vez a la semana, pues lo tengo un poco más apartado. O, digamos, en un mueble que no lo suelo utilizar. Pero, sin embargo, lo que utilizo todos los días o a todas horas, intentarlo tener, pues, más a mano, no tener que estar recorriéndome media casa o media oficina intentando buscar lo que utilizo todos los días y demás. Es un poco, yo creo, enfocado a eso, al, a la facilidad del día a día. No es al... Pues mira, pues tengo esto, quiero que quede bonito.
0: Sí, pero no. Bonito y además práctico, ¿no? Eso es. La verdad Útil. Es que, claro, exactamente. Bonito, práctico y útil. Sí, sí, sí. Sí, o sea que, que bueno, cuando vaya la gente a tu casa y tal. Ah, oh, qué bueno, qué bonito y tal. Bueno, no
1: sé qué. yo vivo con mis padres, pero mi habitación es un poco caos. Bueno, siempre... O sea, es, es mi caos. Es yo sé caos. dónde tengo todas las cosas, pero cuando entra a lo mejor mi madre a limpiar o mi abuela... Y cambian cosas de sitio y yo ya sé que ahí no es... Yo cuando ya a las y sé que ahí no están, es como, ya habéis entrado. O sea, que a lo mejor la han cambiado a mmm, 10 centímetros de cajón, pero, pero en, el sé, no, también... no en el sitio ya no están. el sitio ya no están.
0: Claro, uh, me gusta porque, o sea, lo que... por pues, su trabajo también exactamente consiste en eso, en mostrar otra visión. Es decir, yo tengo cualquier problemática por, por lo que sea y a lo mejor yo carezco de los recursos para... Pues lo típico, me voy a un gran... Almacén. Almacén, exactamente, <risa> a, a comprar algo. Sin embargo, vosotros, pues evidentemente, ya con el trabajo, tenéis más recursos para... Si intentan buscar
1: recursos, sobre todo, <coughs> eh, se intenta económicos, para que al cliente tampoco le salga... Eh, también es cierto que hay que buscar un poco el beneficio, pero sí es cierto que no vamos a, a gran mes... os intentan no ir a grandes costos, ¿no? Por ejemplo, la silla yo la silla me salió relativamente barata uh -huh. al haberla hecho yo tuve que comprar una madera súper grande que podían haber salido tres sillas al precio de dos pero las prisas de, de, de la entrega al final no te hacen digamos, pensar bien pero sí es cierto que se intenta buscar cosas económicas
0: y proveedores y artesanos baratos Claro, te dice el cliente, oye yo mira, este es el presupuesto que tengo Y te tienes que mover en este. ese presupuesto Y algunas veces será una locura, ¿no?
1: Sí, porque por ejemplo lo del mercado de Anton Martín, lo de la revista Los no Estilo Supuestamente es a coste cero, supuestamente Pero no hay nada a coste cero en esta vida Claro. Entonces sí es cierto que intentas buscar lo más barato El primer año que lo realicé me ayudaron mis jefes Pues se lo propuse a uno de los dueños Dijo, oye mira, que necesito que si me podéis proporcionar o ayudar y demás, me dice, pídeme lo que quieras que te lo, que te lo facilito. Y digamos como que me salió prácticamente casi regalado todo. Luego ya el segundo año que estuve ya no, ya fue un poquito más, pero luego compensa.
0: Siempre sí, compensa, compensa eh. porque,
1: por ejemplo, en este caso el Javier de la pollería me lo pagó todo, o sea, no me quiso dejar... Que lo pagara yo. Me dice, no, no. Dice, toma, dice, esto es tuyo, te ha gastado tú esto. Y dice, ya está. Y final o sea, cabo también era
0: promoción, ¿sabes? También Sí, claro. Claro,
1: claro tanto decir. para él como para mí. O sea, claro. es un poco eso.
0: Claro, claro, exactamente. Es un poco eso. Uh -huh. bueno. Pues, Javier, estamos llegando al final de la entrevista? ¿Ya? Sí. Joder. Mira, fíjate quién te lo iba a decir a ti. Sí, no? ¿verdad? <ríe> Con lo
1: nervioso que yo parecía hace unos días. <ríe>
0: No sé si nos hemos dejado algo por ahí, que te gustaría comentar, que, no. que te gustaría charlar.
1: Yo creo que no, yo creo que es un poco el, el atreverse, ¿no? el, el decir que esto es lo que hay y hay que atreverse pues, con, con el interiorismo, con el diseño, con todo. ¿no? Y yo creo que los retos están para superarse todos los días. Y poco más. Y es que es eso, es todos los días el levantarse y decir, pues hoy tengo esto, pues hay que
0: sacarlo, sea como sea. Y yo creo que es eso el día a día. El interiorismo debe de, de llegar a nuestras vidas. Debe, sí. Debemos interiorizarlo, exactamente. <risa> mejor, ¿no? dicho, mejor dicho. Debemos ¿no? interiorizarlo. Así es. <risa> cuéntanos de dónde te pueden encontrar nuestros oyentes que estén interesados Pues mira, unos... en contactar contigo y hace... ver tus obras y demás, aparte que pondremos algunas fotografías en el, en el podcast. Pues está el Instagram que no es que haya muchas fotos pero es eh,
1: creo recordar interiores ¿no? Sí, interiores.js uh -huh. y luego la página web es in-alteriores.net
0: bueno, de todas formas pondremos los enlaces en, en las notas del, del programa también. O sea que. Y no sé si ¿sí tienes algún correo electrónico por si quieres. No, porque en la
1: página web y en el mismo Instagram está el correo electrónico. En, o sea, que
0: no... Vale, y allí en la página web también podemos ver tus, tus obras sí, y, y la además. información. Exactamente. <risas> Javier. Pues te estoy muy agradecido. Eh, te disfr no. he
1: disfrutado mucho con la entrevista. Nada. A ti, Juanjo, por dar, porque la verdad es que nunca había hecho ni un podcast ni ninguna entrevista ni nada y la verdad es que, que hay que aprovechar cualquier oportunidad que se dé.
0: Sí, yo te doy las gracias primero por venir y porque bueno, pues, pues estar aquí charlando contigo es ha sido es un placer. Segundo también porque bueno, pues también era como como hablamos en algún momento un reto de desde la primera vez que hablamos de diseño de interiores o de arquitectura de interiores a ver si ya lo interior, interiorizo yo también
1: no, es difícil, es difícil quedarse con arquitecto de interiores pero es que es ah, muy largo ¿eh? no te creas que tiene mucha más más, muchas más letras eh ¿Ah, sí? pero...
0: pero la verdad es que he disfrutado mucho con la entrevista y conociendo también un poco más sobre el, vuestro trabajo y lo que realizáis en general y el tuyo en, en particular así que bueno, de todas formas ya sabes que como todos los invitados, cuando quieras venir aquí eres bienvenido Muchas y contarnos gracias. tus éxitos. Eso ¿sabes? está
1: hecho. ¿Mm? Esperemos contar muchos más dentro de, seguro dentro que de sí, poco.
0: Seguro que sí. Y nada, lo he dicho. Muchas gracias, Javier, por nada, estar a ti, aquí. Juanjo, por la oportunidad. También tenemos que dar las gracias a Sole, que nos presta aquí... Su librería. Su librería, La Forja de las Letras, aquí y también en, en el barrio barrio de las Letras, en Huertas está estupenda, donde también hago un podcast con ella sobre literatura y libros y, y demás, y cositas. Así que muchas gracias, Sole, por prestarnos este sitio. Y lo dicho, Javi, mucha suerte. Gracias. Y cuando quieras, aquí estamos. Perfecto. Adelante, ¿eh? Hombre, yo a por todo. Muchas obras Eso, es. <risa> Eso está hecho. Chao. Hasta Javi. luego. Chao. ¿Qué te ha parecido la conversa con Javier? La verdad es que... Estuvo genial. Yo, yo disfruté mucho charlando con él y conociendo un poco más este mundo. Y nada, vamos a despedirnos ya porque se nos está yendo de tiempo este accidentado episodio. En fin. Bueno, antes de irnos, comentarte que ya estamos en Deezer, en esa plataforma también. También tienes Mundo LGBT, así que no sé si la usas, pero por si acaso ahí nos puedes encontrar también. Y también nos puedes encontrar en todas las redes sociales como LGBT, mundo, LGBT todo junto en nuestra página web www.mundo.lgbt y si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través del correo hola.mundo.lgbt o mediante la página de contacto también allí puedes ir nos escribes un correito y bueno, pues si te quieres animar a ser tú el próximo o la próxima que esté aquí en el podcast contándonos qué haces pues será fantástico. Y como siempre, y más en esta semana que ha sido el aniversario del asesinato de Harvey Milk, nos despedimos con la frase habitual. Sin esperanzas las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!